0: Este es el podcast de la asociación GNU Linux Valencia. Un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software
1: libre no hay democracia. Aquest es el podcast de la asociación New Linux Valencia. Un punt de trovada en torno del cual parlem de programar y lliure y todo yo relacionado. Porque, sin programar y lliure, no hay democracia.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, me ha llamado la atención una noticia... En, eh, eh, referente a la Unión Europea y a los servicios de streaming y de eh, redes sociales. Y es que durante estos días, en concreto mmm, el 29 de abril más o menos, eh, se, se hizo pública la intención de la Unión Europea del de lanzamiento en fase de, de pruebas, eh, evidentemente en fase de pruebas. ...de dos plataformas públicas de redes sociales... ...y eso tiene muchísimo sentido... ...por cuanto supone de independencia tecnológica... ...de, de una gran potencia, en este caso... ...pues bueno, pues Estados Unidos como podría ser cualquier otra... ¿eh? Me es indiferente una que otra... ...lo que es evidente es que dadas las circunstancias... ...y dados los acontecimientos... ...pues se hace poco aconsejable... ...depender de terceros y mucho mejor ser... ...autosuficientes... Esto permitirá eh, a las instituciones eh, a las diferentes instituciones de la Unión Europea difundir sus contenidos sin depender de eh, Twitter o YouTube, que sería de las dos eh, plataformas de las que estaríamos hablando, de sustitutos de ambos. En concreto, eh, aunque es evidente que el objetivo es la soberanía digital la soberanía tecnológica, soberanía digital, como queráis llamarlo, con sus diferentes ramificaciones. En el comunicado de la Unión Europea comentan que nuestro objetivo es ofrecer plataformas de redes sociales alternativas que prioricen a las personas y su derecho a la privacidad y a la protección de datos, lo cual está como que muy bien en estos tiempos. no recurren a la transferencia de datos personales a países externos, no hay anuncios ni perfilado de usuarios. Esperamos que este sea un primer paso que permite una continuidad en el uso de plataformas sociales compatibles con la privacidad. Eh, estas dos redes sociales eh, son evidentemente eh, pues, software libre, descentralizadas, pero están basadas en algo ya existente. Sería un poquito atrevido, quizá, pues, y, y además innecesario, seguramente el crear una, dos plataformas de este tipo, una de mensajería y otra de, de, de alojamiento de vídeos, de, desde cero, cuando ya existen unas herramientas fantásticas en el software libre. Y esto es algo que me gusta especialmente por cuanto supone la confianza de nuestros gobernantes en el software libre, que como ya sabéis nos hace más idems, más libres, más seguros, pero sobre todo más independientes. De acuerdo. Bien, la primera sería eh, EU Boys o EU Voice, plataforma de microblogging que tendría un equivalente en Twitter, vale, para compartir textos breves, por determinar imágenes y vídeos cortos, eh, basada en Mastodon. Evidentemente han habido muchos, han habido muchos. ...muchos... ...muchas iniciativas... ...en cuanto a la utilización de Mastodon... ...desde grandes jerarcas eh, ...estadounidenses... ...hasta... <ríe> ...hasta muchos otros, ¿no? Eh, evidentemente es muy goloso... ...es decir, tienes tus servidores... ...tienes alojada tu instancia de Mastodon... ...y puedes... ...puedes... ...puedes difundir lo que te dé la gana... ...puesto que es un servicio completamente libre... ...pero bueno... ...eso es otro tema pero sí que es evidente que no, no tiene por qué estar controlada por ninguna organización nociva o tóxica, como queráis llamarlo. Y luego estaría EU Video, que es evidentemente, como podréis imaginar, está destinada a la compartición de vídeos y podcast y podcast. <ríe> como esto que estáis escuchando, vídeos y podcast. Y viene a suplir el servicio prestado por YouTube. Ejecuta, uh, ejecutará una instancia de PeerTube, ¿vale? Con lo cual, ambas plataformas las conoces. Eh, PeerTube, perteneciente a Framasoft, perteneciente en su diseño a Framasoft, que es una organización francesa que merece muchísimo más, merece ser muchísimo más conocida ...y más apoyada de lo que está... ...porque su trabajo es espectacular... ...espectacular... ...bien... ...de momento... ...de momento... ...porque estaréis pensando pensándolo... ¿poro? ...al principio has dicho que esto... ...para vídeos de la Unión Europea... ...sí... ...vale... Eh, ...por ahora... Por ahora, y este por ahora también figura en los eh, en los en algunos de los comunicados, no se admitirá el registro de usuarios particulares. ¿De acuerdo? Lo único que se pretende, de momento, por ahora, de momento, <risa> es el tener un lugar eh, institucional donde difundir la información que genera la Unión Europea, que es muchísima, muchísima. Además de la interactuación, evidentemente. Pues tú tendrás tu... Tu cuenta de Mastodon y podrás compartir y tutear eh, a completa a completa discreción, evidentemente. Eh, bueno, a todo esto podríamos hablar de las maniobras de, eh, como os he dicho antes, de grandes jerarcas que ante el fracaso de este tipo de plataformas, el eh, fracaso en su fracaso con este tipo de plataformas, porque no tiene mucho sentido, ¿no? la viralidad es más limitada, pues nada, como el caso de, del señor Musk, pues han decidido pues, comprarse su plataforma, la plataforma de eh, microblogging, bueno, chateo, como queráis llamarlo. Yo ya no sé muy bien cómo definir estas cosas, ¿no? Como es el caso de Twitter. Evidentemente, eh, imaginaos si a nivel europeo. ...nos manejáramos con este tipo de herramientas, seríamos absoluta y totalmente independientes... ...pero es que además estaríamos menos sometidos a los algoritmos o IAs que mediatizan nuestra opinión... ...que nos inducen a pensar determinadas cosas o nos inducen a comunicar determinadas cosas. Para que os hagáis una idea, en el caso de Mastodon... Eh, ...el crecimiento está siendo verdaderamente tremendísimo, tremendísimo. Eh, ha llegado a incorporar, según notas de, de, de la propia organización, de, de los desarrolladores, eh, sería lo más apropiado de Mastodon... ...ha llegado a incorporar a 30.000 nuevos usuarios por día, por día. Ha aumentado 85.000 usuarios mensuales en este último mes... Pero, vamos, es que mmm, lo más importante es que no tiene ningún tipo de inducción eh, mental, <ríe> como os he comentado antes. El caso es que, que me parecen muy buenas noticias que la Unión Europea se preocupe por todo esto. Cuando he dicho antes, por ahora y de momento, es porque cada vez está eh, más... ...comentándose más y más en profundidad la posibilidad de que la propia, las propias instituciones faciliten, faciliten eh, que estas plataformas sean utilizables por los ciudadanos de la Unión Europea. Es tan bueno el proyecto, es tan buena la intención... Que evidentemente tiene que llegar a la población en, en, en breves momentos. Tened en cuenta todo este tipo de hackeos, todo este tipo de. Fijaos cuando han habido elecciones en Estados Unidos, cómo todo se ha mmm, manipulado, cómo se han dado noticias, fake news, etcétera, etcétera. Pero además, eh, se produce. La... Evidentemente esto se puede producir en cualquier plataforma. Pero, pero en algunos casos ha sido alentado por las, uh, por los servicios de recomendación que tienen estas grandes uh, plataformas privativas. Estoy hablando de las que ya conocéis todos. Tampoco voy a nombrarlas porque no es necesario y tampoco hay por qué uh, comentar algo tan tóxico. ¿No os parece? Así que, bien, estamos de enhorabuena. Vamos a ver en qué queda todo esto. Vamos a ver cuándo llega la ciudadanía, pero no me extrañaría que, insisto, dadas las circunstancias, dada la guerra cibernética que tenemos encima, etcétera, 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 no me extrañaría que todo esto mmm, se hiciera, se acelerara en su proceso de hacerlo llegar al gran público. Así que nada, muchas gracias por escuchar este segmento y de verdad... Eh, me encanta, me encanta que al final el software libre se abra camino por su propio peso. Me parece que es eh, algo fundamental, muy importante y como siempre he dicho, al final la adopción del software libre es una cuestión política. No es ética, no es funcional, es porque eso está más que resuelto y más que claro, sino que es una cuestión de voluntad política en su implementación. Así que con estos movimientos estamos de enhorabuena y desde luego en lo que a mí respecta me hacen sentirme europeo. ¿Nos ¿No parece?
1: Chao, chao. Buenas, es un placer estar de vuelta. Espero que todo funcione bien con el, con el cambio de web y el feed siga en marcha. Pues yo quería... Lo primero es daros las gracias a todos los que hicisteis posible el evento del FliSol Valencia 2022, que la verdad es que lo disfruté un montón poder virtualizar a tanta gente. Así que a la parte de organización, a los ponentes, y a los que fuisteis de visita, muchas gracias, porque la verdad es que se echan de menos después de tantos años estas cosas presenciales y yo creo que marca un hito en el que retomamos la actividad presencial y el poder tocarla. Quería, para hacer este audio corto, simplemente añadiendo a lo que ha comentado Boro sobre el que ya tenemos en la Unión Europea, en Mastodon y en PeerTube, que yo la verdad es que lo estoy siguiendo y hay algunas cuentas bastante interesantes que además no son solo que copian lo que ponen de Twitter, sino que también interaccionan. Incluso hay alguna propuesta de gente del FEDiverso de darle un poco de formación y consejos para que hagan todavía más interactivas y más participativas sus cuentas. Y luego yo quería aportar simplemente un pequeño recordatorio, ahora que está cerca, de que el 24 y el 25 de junio... Vienes Libre, que es el, el evento por antonomasia en España de software libre, que retoma también la presencialidad, que va a ser en Vigo. Yo creo que no voy a poder estar, pero os animo a todos los que podáis, porque las charlas están genial, todavía no tienen el, el horario puesto, pero ya se pueden ver las que se han aceptado y yo desde luego me quedo con muchas, con muchas ganas de ir. Y luego después, para los que estéis por Madrid o queréis visitar, será la Open Expo, el 30 de junio que es un evento menos software libre y más empresarial pero bueno si por motivos laborales o porque os pilla por allí os queréis acercar sigue habiendo mucho Open y mucho software libre dentro del evento aunque ya esté rodeado de otras muchas más cosas así que yo es libre os recomiendo sí o sí ir y si estáis por Madrid hombre yo si pudiera me acercaría también a la Open Expo que por ejemplo la Free Software Foundation Europe tendrá ahí un stand ...ya solo por eso os podía acercar a saludar... ...y nada, no me enrollo mucho más... ...un audio corto para retomar la actividad... ...y esperamos que el podcast resurja de sus cenizas... ...un saludo.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha... ...si quieres participar en la tertulia... ...o hacernos llegar algún aporte... ...puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo
1: episodio. Hasta entonces, muchas gracias por la teua escolta. Si vos participar, pots posarte en contacte amb con nosaltres en gnulinuxvalencia.org barra contactar Te esperem en el próximo episodio. Fins pronte.